0: Bien, bienvenue à cette dernière conférence de la journée de la variole au Covid. La raison peut-elle immuniser contre l'antivaccinisme euh, Depuis leur invention, les vaccins ont suscité toutes sortes de croyances et de fantasmes. La pensée naturelle et naïve n'est pas armée pour comprendre leur efficacité, qui est largement contre-intuitive. Ainsi, les croyances irrationnelles, non scientifiques et désormais complotistes ont tout lieu de s'épanouir à leur propos. Et pour cette conférence, euh, nous avons euh, Françoise Salvadori, maître de conférence en immunologie euh, à l'université de Bourgogne, co-auteur de « Antivax, la résistance aux vaccin du 18 siècle à nos jours », Vendémière 2019. <rire> Bienvenue, <rire> Bienvenue euh, Françoise Salvadori. Et euh, notre deuxième co-conférencier, Pascal Wagner-Egger, enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'université de Fribourg. Auteur de Psychologie des croyances aux théories du complot, le bruit de la conspiration, 2021. Et bienvenue aussi. Euh, eh bien, je vous laisse. Pascal commencer le. Euh, Françoise, pardon, commencer la, la conférence.
1: D'accord. Merci à vous pour cette invitation. Euh... D'accord. Donc le programme est vaste. Je ne sais pas si on pourra répondre par oui ou par non à cette question. Normalement, au bout de deux jours, on devrait être capable de le faire. Je n'en suis pas sûre. Euh, Donc la première question basique, pourquoi tant de crainte Pourquoi tant de haine sur ces vaccins Euh, Après tout, ce sont des médicaments euh, qui nous veulent du bien. Et puis, euh, je n'ai pas remarqué que dans la société française contemporaine, il y ait tant de haine sur les médicaments. Vous savez très bien qu'on est des gros consommateurs, même si peut-être dans cette salle vous l'êtes moins. Nous sommes parmi les, plus, les, plus, les premiers consommateurs au monde d'antibiotiques, d'antidépresseurs. Euh, euh, voilà. Et Pourquoi tant de crainte et tant de haine sur ce médicament-là, qui est certes un médicament préventif, mais surtout il n'est pas comme les autres pour des raisons relativement euh, psychologiques. Et ça, ce sera surtout Pascal qui l'expliquera dans un deuxième temps. Euh, en gros, on a toujours, même si on s'en défend, l'idée qu'on va nous injecter la maladie avec cette seringue. Euh, c'est très répandu, même parmi les infirmières, des, 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 cette idée-là. Des enquêtes l'ont montré récemment. Et puis surtout, comment, au plan individuel, je vais savoir que ça marche Moi, j'ai plutôt tendance à penser que je ne pas malade faut que je me projette dans le futur. Et puis là, le, en revanche, le vaccin, euh, je vais m'en souvenir. quoi. Il va me faire mal. Je vais être malade demain, etc. Donc il y a un problème de risque, de perception du risque, de perception de la temporalité de moi et des autres, etc. Et finalement, c'est, euh, c'est, ça, ça suscitait des oppositions, comme on va le voir dans cet exposé, euh, depuis trois siècles, c'est-à-dire depuis le début de la vaccination, même si ça ne s'appelait pas « vaccination ». Donc avant Pasteur, avant Génère, avant tout ça, avant de comprendre en fait, euh, euh, beaucoup de, d'humains ont observé, osé <rire> et ont aussi euh, cru à des choses et aussi beaucoup craint. Euh, on peut citer <rire> Voltaire euh, qui nous rappelle ici dans ce petit texte du haut qu'en fait euh, au 18 siècle par exemple la variole était responsable de près d'un décès sur dix et donc euh, si on n'en mourait pas en fait on en restait la plupart du temps euh, c'est-à-dire tout plein de cicatrices terribles. Euh, donc là, euh, Voltaire estime à peu près 20% la mortalité. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Il, personne ne faisait de statistiques. Personne ne peut dire exactement ce qu'il en est. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, cette dame, cette belle dame avec son petit garçon, s'appelle Lady Montagu. Euh, elle était l'épouse de l'ambassadeur anglais auprès de la Sainte-Porte, enfin à Constantinople, dans les années 1720. Et elle, elle avait subi la variole, elle avait des trous, elle était beaucoup moins jolie que cette peinture nous le dit. Euh, elle a perdu son frère, son père de la variole, et elle voulait absolument éviter que ses enfants l'aient. À tel point qu'elle a eu confiance, ce qui est assez extraordinaire pour l'époque, dans ce qu'elle a observé dans les quartiers plutôt populaires de Constantinople, où des dames, c'était une pratique de dames, euh, inoculaient la variole, sous une, donc elle, prélevait, elle prélevait du pu d'un varioleux, elle l'injectait sous la peau. On appelait ça l'insertion ou l'inoculation. L'idée était que on a la variole qu'une seule fois, et donc si on pouvait l'avoir sous une forme bénigne, eh bien on ne l'aura peut-être pas. On l'aura pas sous une forme grave. Donc, c'est ça l'origine de, de la vaccination. C'est pas Pasteur. C'est beaucoup plus ancien et sous une forme dangereuse, il faut le dire, puisqu'en fait, on injectait la variole. Et donc, comme on l'injectait sous la peau, sous une forme relativement atténuée, on le sait maintenant, euh, on mourrait de cette pratique à peu près une fois sur 200, alors que la variole, on en mourrait une fois sur 5 à 10. Voilà. Donc vous voyez déjà la balance bénéfice-risque. Premier essai, qui n'a évidemment rien à voir avec les chiffres qu'on a maintenant. Euh, Oui mais, donc ça paraît très beau, elle a confiance, tellement confiance qu'elle ramène, euh, elle fait vacciner son garçon, son petit garçon à Constantinople en 1720 à peu près, et elle ramène la pratique à Londres, Euh, elle fait vacciner sa fille à Londres, dans les mêmes conditions, et elle essaie dans les salons qu'elle fréquente d'apporter cette habitude, c'est pas une habitude d'ailleurs, (rire) c'est cette pratique. Alors oui mais, parce que c'est très mal reçu. D'abord c'est une pratique de bonne femme, Bon, c'est une femme qui la porte, elle était pratiquée par des femmes dans les quartiers populaires de Constantinople, donc ça part mal. Ça vient d'un pays qui, en même, qui, est, pas très, qui est vraiment vu comme barbare, hein, qui n'est pas du tout chrétien. Euh, c'est considéré par les médecins de l'époque comme une sorte de libertinage en médecine, c'est-à-dire que ça ne correspond pas du tout à la théorie des humeurs. On a plutôt tendance à faire des à enlever des humeurs plutôt qu'à en introduire. Enfin, il y a tous ces symboliques-là qui ne vont pas du tout. Euh, c'est aussi un libertinage parce que quand on se fait inoculer, on doit montrer son bras. Euh, on est aussi euh, dispensé de messe pendant quelques temps parce qu'on est contagieux. Et donc en fait, voilà, les libertins, euh, euh, Enfin voilà, c'est, ça, ça paraît un, un acte libertin. C'est aussi beaucoup un attentat contre la Providence, donc un argument religieux qu'on va continuer de retrouver au fil du temps, mais qui n'est pas équivoque parce qu'en fait une partie aussi des chrétiens pensent que Euh, finalement, euh, si le bon Dieu nous a donné euh, un cerveau, on a le droit de de s'en servir pour se garder en vie, la vie étant le don de Dieu. Donc en fait, euh, la faculté de théologie de Paris ne pourra jamais trancher. Autant pensent que c'est un attentat à la Providence, que d'autres pensent que c'est un moyen de se garder en vie. En tout cas, ça reste une pratique de salon qui va enrichir quelques médecins inoculateurs, et là on a le début aussi de de l'argument « enrichissement » Euh, On n'est pas à Big Parma, mais euh, c'est un peu le début quand même. Alors comment on va trancher Euh, La faculté de théologie ne peut pas trancher. Euh, La faculté de médecine ne peut pas trancher. Donc on va demander à l'Académie des sciences. Et l'Académie des sciences va nous montrer ce premier débat connu de beaucoup de gens, euh, considéré peut-être comme euh, le début de l'épidémiologie ou le début de la statistique en médecine, euh, qui va opposer un médecin, enfin qui va opposer deux deux personnes euh, connues, savantes, Et qui sont d'ailleurs pas euh, anti-vaccination, mais qui ont des visions complètement différentes qu'on va retrouver actuellement. Le premier, c'est Bernoulli, c'est un mathématicien pur et dur. Je dirais entre deux, il y a la table là, la table de chiffres, la table de Bernoulli. Lui, il a fait des calculs avec cette table. Euh, Il pense qu'on va va sauver 1000 enfants sur une génération de 13 000. Il pense aussi qu'on va gagner 2 ans de vie si on vaccine un bébé. On va lui faire gagner 2 ans de vie. Donc en fait tout ça, ce sont des arguments euh, qu'on pourrait dire collectifs, de bienfaits collectifs. À l'opposé, d'Alembert dit d'accord, oui tes arguments, euh, mais (rire) euh, on va se projeter dans le théorie subjective de la valeur. Je passe vite, mais surtout on va considérer, il faut considérer l'individu, parce que l'individu il cherche à se garder lui en en vie, Euh, alors que l'État. Lui va en effet chercher à garder plus de soldats, euh, ou euh, le, 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 le colon, enfin, le, 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 enfin oui, le, 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 le chef d'État, le roi, euh, va vouloir garder plus de citoyens et de citoyens en bonne santé. Donc on a tout de suite l'argument individu-collectivité euh, qui apparaît clairement. Et puis d'Alembert <coughs> apporte aussi un argument moral, qui est que euh, on ne pourra jamais mettre en parallèle. Euh, Le désespoir pour un père d'avoir finalement donné la mort à son fils en l'inoculant, par rapport à à peine qu'il aura, (coughs) mais si le le garçon en question subit cette mort. Donc entre le fait de euh, l'avoir, peut-être, de l'avoir fait mourir parce qu'il a décidé pour lui de l'inoculer, par rapport à subir euh, la maladie euh, destin. Arrive là-dessus l'étape suivante qui est génère, Le médecin qu'on voit là-haut... il est dans le, il, c'est un médecin inoculateur, mais il a observé que parmi ces, euh, ces bons paysans anglais qu'il, qu'il, qu'il soignait, euh, certains finalement n'avaient jamais la variole parce qu'ils contractaient la variole des vaches, qui s'appelle la vaccine. D'où ces petites représentations de piles de vache avec les boutons de variole de vache qui s'appelle la vaccine. Et donc, vous comprenez, Enfin, vous le savez peut-être pour certains, ça vient de là, la vaccination. C'est l'idée d'avoir fait la même... C'est la même idée, on va donner la variole des vaches pour protéger de la variole humaine. Mais la variole des vaches, la vaccine, elle est beaucoup plus bénigne, elle ne rend pas malade, elle ne tue pas, ou la plupart du temps, elle ne tue pas. Ce qui fait, mais elle a le même effet protecteur. Et Parce que lui a fait cette observation que les jeunes vachères qui contractaient la variole des vaches n'avaient jamais la variole humaine, il s'est dit, on va faire ça en grand. Et ça, cette pratique-là, et bien c'est celle qui a permis d'éliminer la variole de la surface du globe. Voilà. Ça venait d'un médecin de campagne anglais qui ne connaissait ni les vaccins, bien sûr. Il ce que c'est, aucune idée de ce que c'est qu'un vaccin. Ce terme a été utilisé après, créé après. Il ne connaissait pas du tout l'immunologie, il ne connaissait pas du tout les germes. C'est une pratique empirique, mais qui a, en, qui a permis d'éliminer une... C'est une leçon de modestie, d'une certaine façon. C'est une leçon (rire) d'humilité. En ne connaissant rien, rien qu'avec l'observation et un peu de chance, quand même, aussi, (rire) on a pu éliminer une maladie. Donc la nature, finalement, est bonne fille parce qu'elle nous donne la vaccine pour nous protéger de la variole. Très bien. Mais en même temps, euh, cet argument euh, naturaliste euh, va avoir des dérives. C'est-à-dire qu'on va penser que... euh, Un certain nombre de gens vont penser et, 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 et dessiner ces petits dessins où on voit des gens avec des petites cornes de vache. Donc le fait de nous inoculer du matériel, enfin euh, de, de, des humeurs animales, était assez tabou. Euh, donc euh, c'était tabous, c'était euh, peut-être dangereux, et en tout cas c'était ensauvageant, ce terme a été utilisé. Il y a même des gens qui ont parlé de minotorisation, on allait nous transformer en vache. Dans un contexte culturel où en fait la place de l'homme par rapport à l'animal était assez bien sûr discutée donc euh, ça c'est un premier argument le risque Euh, un autre argument de l'époque très très développé c'était l'idée que la la nature faisait bien les choses et (coughs) qu'on n'avait qu'à la laisser faire il y a même des gens qui pensaient mais j'irai vite là-dessus que la maladie était utile parce que c'est une conception endogène de la maladie la maladie doit sortir, si on l'empêche de sortir on va avoir de graves ennuis et on aura des maladies encore pires voilà, donc le mythe de la dégénérescence. Donc on en est arrivé, bien sûr, ces courants au 19e siècle, je vais un petit peu plus loin, j'avance un peu vite, mais au 19e siècle, on en a largement parlé, tous ces courants naturopathes... Euh, homéopathes, ostéopathes, voire anthroposophes étaient des courants largement euh, basés sur la nature, sur une sorte d'équilibre magique euh, ou pas de la nature et des, et des humeurs et des flux énergétiques, et donc la vaccination était considérée comme un peu euh, un gros, enfin un gros déséquilibre dans tout ça. Et donc ça ne pouvait pas être compatible avec les médecines euh, que je cite ici qui sont toutes fondées, et on en a parlé juste avant, avec Sohan, euh, sur un retour à la normale des flux énergétiques. La médecine des humeurs et cet équilibre énergétique euh, qui, conduit, qui conduit finalement à l'auto-guérison euh, des choses qu'on voit énormément actuellement sur les réseaux. Euh, dans, dans, dans tous ces, ces, ces sites qui dé, défendent ces médecines-là, on va retrouver les notions de flux énergétique, les notions d'auto-guérison, le fait que la guérison vient de l'intérieur, Et finalement, ajouter un vaccin là-dedans, c'est pire que tout. Il faut même, euh, les naturopathes, ça n'a pas été cité tout à l'heure, mais les naturopathes proposent des petites solutions, des petites fioles, des petits mélanges, pour vous guérir de la vaccination. Pour contrer l'effet de la vaccination. Alors ça, c'est la déclinaison contemporaine de ces arguments naturalistes. Homer Simpson préfère la pox... La chicken pox party, c'est-à-dire qu'ils préfèrent euh, enfin inviter les petits voisins euh, <rire> à une petite fête avec ses enfants, si ses enfants, si ses enfants ont la varicelle. Ils préfèrent donner la varicelle plutôt que le vaccin varicelle. Donc C'est l'immunité naturelle. C'est le mythe de l'immunité naturelle qu'on a énormément trouvé dans les manifs récemment, puisque ça c'est une, c'est une photo qui date d'il y a quelques mois. Donc non, vaccin, oui à l'immunité naturelle, avec l'idée que l'immunité naturelle est toujours meilleure que l'autre. On oublie complètement que, ben, <rire> d'abord, le vaccin n'est pas non-naturel, et, et deuxièmement, euh, l'immunité naturelle, évidemment, n'est pas suffisante. Il n'y aurait jamais eu la peste, il n'y aurait jamais eu la variole, il n'y aurait jamais eu le Covid, enfin, en tout cas, pas de mort de, de toutes ces maladies-là. Bon, après, tout, toute, ces, toute cette phraseologie autour de la nature, on sait bien qu'elle est toujours difficile et délicate à utiliser. Que penser, par exemple, de ce propos du docteur Joyeux euh, <coughs> Professeur Joyeux en 2016-2017, qui s'opposait aux vaccins euh, combinés chez les enfants et à l'obligation qui se profilait, en disant le lait maternel payeur des vaccins. Personne, peu de gens avaient vu qu'en fait sa pétition était hébergée par <coughs> l'IPSN, Institut pour la Santé Naturelle, qui est en fait un piège à clic qui vend des produits de santé naturelle. Pareil, je ne sais pas si Soane est dans la salle, mais elle a parlé tout à l'heure du business de la santé naturelle. Bon, l'IPSN, c'en est le, le symbole absolu. Et comme par hasard, la pétition du professeur Joyeux était hébergée sur ce site. Donc voilà, il y a quand même des des choses un petit peu troublantes. Alors, je dirais que ça, c'est relativement courant. Et si on va au bout, vous le savez très bien, euh, les gourous naturels face au Covid ont fait du mal. Avec euh, en particulier celui-ci, la Tal Chaleur, euh, dont j'étais surprise de voir que presque toutes les bibliothèques municipales possèdent ce livre. Si vous tapez sur le, le site de n'importe quel libraire en ligne « vaccin », un des premiers bouquins qui va sortir, c'est celui-ci. Donc Ça, ça pose un vrai problème. Ça, c'est ce que vous allez trouver dans les bibliothèques, et c'est ce que vous allez trouver aussi sur les sites de vente en ligne. Voilà. Alors, est-ce que l'arrivée de la science dans, dans la vaccinologie, dans, l'immunité, dans les maladies infectieuses, a changé les choses On va essayer de voir ça. Euh, l'arrivée de la science en, dans tout ça, c'est Pasteur, on peut le dire, hein, même si je fais vraiment des raccourcis d'histoire de des sciences. Euh, mais Pasteur euh, n'était pas un médecin, Pasteur n'était pas évidemment un immunologiste, il a seulement trouvé qu'à chaque, à chaque maladie connue de l'époque, enfin, la plupart des maladies connues de l'époque, il pouvait associer un germe qu'il voyait sous son microscope, sauf les virus qu'il ne pouvait pas avoir. Mais bon. En tout cas, il a montré que finalement, on pouvait démontrer, à ces germes et les utiliser pour prévenir les maladies, un petit peu de la même façon que la nature nous proposait la vaccine pour nous nous immuniser contre la variole. Sauf que là, on force un peu la nature, on modifie les germes de façon contrôlée, et c'est pour ça que j'ai mis ce petit extrait d'un cahier de labo de Pasteur, qui fait des des protocoles différents, qui qui mesure, qui compare, qui qui fait vraiment des sciences. Suite à lui s'est euh, développé cette matière-là, cette discipline de, de la biologie qui s'appelle l'immunologie, mais c'est bien après lui. Et souvent, d'ailleurs, on pense que <rire> on a compris l'immunologie avant de faire des vaccins, c'est totalement le contraire. Donc, euh, ça ne s'est pas si bien passé que ça vis-à-vis de Pasteur, cette petite caricature le montre, il avait en fait contre lui aussi tous les, vi- les anti-vivisectionnistes, les ligues de l'époque anti était très 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 active et il avait contre lui en particulier tous ceux qui se moquaient de, enfin qui dénonçaient le fait qu'il utilise des dizaines et des dizaines de chiens et de lapins dans ses expériences, qui est vrai. Voilà. Et il avait contre lui ben, le fait que, enfin on lui faisait des attaques à dominem constantes. Il n'était pas très, enfin il n'attirait pas la sympathie apparemment, il était autoritaire, conservateur, anti-républicain, catholique. Donc il avait contre lui aussi le clan, euh, le clan laïque ou le clan anti... Euh, enfin, euh, le, fait d'être laïque, le fait d'être catholique lui était très reproché. Euh, il était soi-disant orgueilleux. Et puis là, on voit aussi le début d'une, d'un soupçon chimiste financier. Voire, on l'a accusé d'avoir inventé le virus de la rage, euh, de la même façon qu'on a accusé l'Institut Pasteur d'avoir inventé le virus du Covid récemment, de la même, exactement de la même façon. Et il avait aussi contre lui, c'est ça que c'est, un, c'est là que ça devient intéressant au point de vue de l'histoire des sciences, des courants, des personnes qui, re, qui, qui représentaient des courants alternatifs. Donc tout à fait légitime, on avait le droit de ne pas le partager, mais au fur et à mesure du temps, euh, quand de plus en plus de preuves de la théorie des germes se sont accumulées, euh, ces gens sont devenus minoritaires. Mais c'est intéressant de voir que par exemple Béchamp, qui proposait en effet une théorie alternative qui est la théorie des microzymes, en fait, qui consiste à dire que nos cellules, en fait, contiennent elles-mêmes des germes, <coughs> Pardon. des germes qui vont euh, se transformer en germes méchants et nous donner des maladies, théorie endogène aussi des maladies, et bien, quand on va le voir, ben là, euh, ce méchant, eh bien, on le retrouve, alors, il est oublié par tous les scientifiques, hein, il est oublié par tout le monde, sauf quelques personnes qui sont des militants, euh, je dirais, anti-vaccins. Et cette espèce de mémoire s'est conservée depuis le temps de Pasteur. Ba- Béchamp est montré comme un modèle de la médecine euh, euh, du pas, du, des médecins qui, qui observent, qui déduisent, qui soignent, en renforçant notre système immunitaire, les héritiers, soi-disant, de l'empirisme médical, donc les héritiers de Béchamp, contre les héritiers de Pasteur, qui sont des gens qui se reposent sur la technologie, les modélisations mathématiques et les vaccins qui affaiblissent notre système. Donc ça, je viens de le trouver c'est « Pasteur contre Béchamp » ou « Béchamp contre Pasteur » un siècle et demi après. C'est assez étonnant de voir que des gens comme ça, oubliés, euh, ressurgissent, n'ont jamais été oubliés finalement, euh, par une frange de la population peut-être. Je je, je me demande toujours comment c'est entretenu dans euh, euh, dans dans, l'histoire, dans la société. Alors, la, la théorie, le principe de la vaccination n'est plus une controverse scientifique, hein, je ne vais pas vous l'expliquer ici. C'était seulement pour vous expliquer que finalement, il n'a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'immunologie pour comprendre. L'INPES propose des petits dessins tout à fait simples, et je pense qu'à 10 ans, on peut comprendre ça. On injecte un microbe euh, sous une forme inactive qui va développer nos défenses. Alors certes, c'est un peu guerrier, mais enfin bon, ça marche bien. Euh, et quand le vrai microbe arrive, nos défenses sont là et on est prêt. Pas besoin d'avoir fait euh, Première S euh, ou un <rire> vaccin scientifique pour comprendre. Peut-être c'est un peu plus difficile de comprendre l'effet collectif avec la notion de couverture vaccinale, mais des petites animations permettent de le montrer aussi assez facilement, pour montrer que finalement si on a suffisamment de gens vaccinés, c'est les gens qui sont justement en vert ici, ils vont servir un petit peu de bouclier. Euh, et donc, les gens qui sont fragiles, euh, non accessibles à la vaccination ou qui ne se vaccinent pas pour tout un tas de raisons sont protégés par les autres, d'où la notion de couverture vaccinale. Donc, en fait, l'immunologie, les vaccins, c'est, enfin, les vaccins ne sont pas solubles dans l'immunologie les vaccins, c'est l'immunologie plus euh, un petit peu de biologie des populations et de vision statistique. Et en fait, euh, cette vision statistique. Euh, bon là c'est, c'était pour vous montrer <rire> je pense que c'est pas la peine euh, que vous êtes en particulier enfin euh, vous êtes en partie convaincu mais on pourra en reparler si vous voulez euh, l'efficacité de cette vaccination sur la mortalité Parce que ça c'est des chiffres assez récents où on voit que dans les pays <rire> si on compare Paris 80% de vaccinés on voit qu'en euh, en, en miroir en dessous euh, ce sont les cas de mo- ce sont les mortalit- c'est la mortalité covidée et au dessus ce sont les cas de, d'infection et on voit qu'ici euh, on a un décrochage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de mortalité par rapport au cas, alors que dans les départements comme la Martinique, où on n'avait que 20% ou 21% de vaccinés, on a une mortalité qui continue d'être presque en miroir euh, de la quantité de gens euh, porteurs. Bon, voilà, c'est, c'est, ça fait partie des, des, des courbes qu'on peut montrer éventuellement si on veut convaincre quelqu'un qui avec des vrais arguments, avec des chiffres. Il y a des dizaines de chiffres, encore faut-il trouver les bons. Euh, Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de ça. Euh, Je voulais dire qu'en fait, une grande partie de l'opposition au vaccin vient du monde scientifique lui-même. Et donc là, je vous ai montré Béchamp, Béchamp contre Pasteur. Euh, beaucoup plus récemment, il y a eu, malheureusement, l'affaire Wakefield, qui est un médecin, bon, qui est connu de, de tous les gens qui s'intéressent un peu au mouvement anti-vax, euh, puisqu'il a, en fait, il a, il a, il a, créé, il a publié en 1998 dans Lancet euh, un bouquin qui décrivait une entérocolite autistique, bref, où il suggère un lien avec le vaccin ROR, donc rougeole, Rayon, Rubéole. Euh, ce lien était, en fait, complètement construit par lui en manipulant des données, ce sont des fraudes intentionnelles, ce qu'on appelle un, un exemple de malscience, <coughs> conflit d'intérêts, euh, rémunérés par des familles d'autistes, données hospitalières manipulées, euh, examens euh, tout, à fait, tout à fait douteux chez des enfants, etc. Et donc, euh, ce monsieur a été quand même, malheureusement trop longtemps après, euh, montré du doigt, son article a été rétracté, c'est très rare, <coughs> très rare en science, mais ça arrive, la, la revue Lancet barrer son article en rouge mais ce qu'on voit c'est que euh, la couverture vaccinale a diminué suite à la publication du Lancet et le nombre de cas de rougeole a augmenté et malheureusement cette histoire d'autisme est toujours sur les réseaux sociaux et toujours, traîne toujours sur les sites euh, voilà. et puis malheureusement aussi heureusement ça n'a plus lieu mais euh, il a failli être invité en 2017 par euh, le groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée donc au dernier moment quand même, ils euh, se sont rendus compte et ils se sont retirés. Euh, et finalement, euh, Mme Rivasi, qui avait organisé l'événement, ne euh, euh, l'a pas fait. Alors, je crois que ça a été fait à Paris, mais je, en tout cas pas euh, officiellement euh, devant le, euh, le, l'Europe, la représentation européenne. Parce qu'en fait, M. Wakefield est devenu euh, fait, le chantre de l'antivaccinisme aux États-Unis. Ne pouvant plus exercer son activité en Angleterre, il est parti aux États-Unis. Et maintenant, en fait, il devient... Euh, Monsieur Autisme, dans le sens où il vend très cher des traitements qui ne fonctionnent pas contre l'autisme. Voilà bon, un autre, un autre exemple de, de, de biais scientifique, euh, dont on a peut-être déjà parlé ailleurs, c'est l'effet cigogne. Donc euh, le fait de confondre un, un, biais, enfin, pardon, un, li- un lien temporel avec un lien causal. Donc je vous ai montré ici l'autisme, où on peut faire dire à peu près ce qu'on veut. Euh, Là, ce monsieur qui est un militant anti-OGM et anti-glyphosate montre que le nombre de cas d'autisme augmente euh, en même temps que que l'utilisation du glyphosate. Quelqu'un d'autre s'est amusé à mettre en parallèle l'autisme et et, et la consommation de de bio. Et, Et voilà. Et donc, en fait, on peut faire dire exactement la même chose. Euh, c'est des choses qui, qui traînent sur beaucoup de, de sites et que vous trouvez. Il y a des tas de gens qui sont amusés à construire des effets cigognes euh, parfaits, entre deux, deux ou trois choses qui, qui n'ont absolument aucun lien. Dans le domaine de la vaccination, il y a un exemple célèbre aussi. C'est avec le vaccin euh, coquelucheux qu'on a euh, soupçonné d'être à l'origine d'une sorte d'épidémie, enfin d'une augmentation des cas de mort subite du nourrisson dans les années 80 et en fait cette association, cette association temporelle euh, s'est avérée inexacte puisqu'en fait ce qui a diminué, fait diminuer considérablement le cas de, le cas de mort subite de nourrissons, c'est seulement le changement de couchage parce qu'on a changé la formule vaccinale ce qui n'a eu aucun impact sur cette mortalité en revanche en changeant le type de couchage des bébés sur le d'eau sur le ventre, et eh bien là on a beaucoup baissé le, la mortalité par euh, mort subite du nourrisson. Donc euh, dans un premier temps, en effet, c'est, ça peut être trompeur, Après tout c'est une hypothèse de travail, mais euh, ce n'est pas vrai. Dernier argument, et c'est là dessus que finalement on va atteindre un moment un, enfin on va on va parler peut-être un petit peu de psychologie, mais aussi de politique, pour dire qu'en fait euh, c'est aussi un problème de moi et les autres. Si je me fais vacciner moi-même, je ne verrai pas l'effet. Donc euh, il faut que je comprenne que ça ne se mesure qu'au niveau collectif. Donc dès qu'il y a du collectif, l'État, l'intérêt collectif est en jeu, l'État doit s'en mêler. Et en cela, le vaccin est un médicament politique. C'est peut-être aussi pour cela qu'il y a des manifestations, parce que l'État doit prendre des décisions au nom d'un principe de précaution... Et même quand tout n'est pas vraiment avéré, quand la définition, une des définitions qu'on peut donner du principe de précaution, elle est là, là. et donc en fait, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, qui sont évidemment telles qu'elles sont, augmentées. Et pas forcément toujours simple à prendre en considération pour prendre des décisions politiques fortes. Donc là, j'aime bien cette devise des Shadok, « Il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire » en ne pompant pas. Ça illustre tellement bien euh, à la fois <rire> l'histoire des masques, à la fois le fait que, en effet, Madame Bachelot avait acheté beaucoup de vaccins <rire> et qu'on en a jeté une partie. Mais au nom du principe de précaution, elle en avait acheté beaucoup, voilà. Euh, au nom du principe de précaution, peut-être aussi d'un principe de réalité, on n'a pas suffisamment acheté de masques, nous, on les a jetés. Euh, bon, il y a aussi d'autres exemples avec la vaccination hépatite B en France. C'est que deux, deux, deux ministres de la Santé de suite, au nom du principe de précaution, ont pris des décisions absolument opposées. Douste blazy voulait euh, euh, tordre le cou à, à l'hépatite B en recommandant largement la vaccination y compris scolaire. Et quelques années après, euh, sur plainte d'un certain nombre de gens qui pensaient que leur sclérose en plaques était liée à ça, <coughs> Kouchner, un peu rapidement aussi, au nom du principe de précaution, a arrêté cette vaccination scolaire. Ce qui a été bien sûr compris comme « il se passe quelque chose ». Si le ministre l'arrête, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc c'est sans doute dangereux. Et donc on reste toujours un pays avec une très faible couverture vaccinale contre les, pour l'hépatite les B, malheureusement. Donc un problème de, de, de peut-être de principe de précaution et de compréhension de celui-ci. Et puis ben, je terminerai en montrant qu'évidemment, euh, dès qu'on y a contrainte, eh bien on manifeste contre cette contrainte. C'est sans doute dans la nature humaine. Donc quand l'État passe à un régime de contraintes, à chaque fois, il s'est retrouvé face à des mouvements euh, assez violents, de contestation. Un exemple ici, c'est 1800, euh, dans les années 1880 en Angleterre, où la vaccination euh, était obligatoire pour certaines catégories de, per- de personnes, avec des t- dessins humoristiques qui le montrent ici, euh, et donc euh, la présence de cette police qui représente, ce policier qui représente l'État dans les familles, a fait manifester les gens et les Anglais ont, re, ont levé cette obligation de, vaccina, de vaccination qu'ils ont été parmi les premiers à, à imposer. Et il n'y a plus eu de, d'obligation vaccinale en Angleterre depuis euh, la fin du 19e. Ensuite, on s'est mis à détester ceux qui se sont enrichis à vendre des vaccins. C'est les années 60-70, Big Pharma, la naissance du concept de Big Pharma. Et peut-être la dernière étape, c'est on, on déteste les États qui font s'enrichir les labos et là c'est ça, la République des vaccins euh, ça c'est une petite affiche qui, qui est parue euh, quand euh, la vaccination des enfants est passée à 11 vaccins en France, enfin, l'obligation pardon des vaccins, de 11 vaccins pédiatriques euh, a été annoncée en France en 2018 donc c'est la République des vaccins bien sûr euh, Madame Buzyn, bien sûr Monsieur Macron vont s'enrichir, etc. Donc le premier pilier c'est l'État. le deuxième c'est euh, Big Pharma et le troisième c'est les deux ensemble alors les complots ben voilà on en arrive au complot euh, et ils reposent depuis toujours sur euh, à peu près les mêmes arguments on nous empoisonne on nous ment on nous ment on nous abuse et on nous vole et ça l'argument on nous vole déjà l'Institut pasteur c'était l'usine rabique euh, pasteur c'était le chimiste financier euh, j'ai plein d'autres exemples. Et puis, ben, l'Institut Pasteur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce fameux type qui s'est mis en, en vedette avec son, euh, son brevet, où il nous montre que Covid en fait, a été inventé par l'Institut Pasteur. Alors qu'en fait, le terme d'invention pour un brevet, c'est un terme bien particulier qu'on utilise, mais qui ne veut pas dire qu'on a inventé le virus. Seulement, en l'occurrence, l'Institut Pasteur avait déposé la séquence pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est une confusion... Euh, et j'aime bien terminer par cette diapo, qui vous montre en fait le mythe de l'empoisonnement vaccinal. Euh, là, on est avec l'empoisonnement par euh, euh, la vache, la vache de Jenner, le virus vaccinal, et puis le, le, le poison. Là, on est en 2021 à Sydney. Voilà. Donc ce mythe de l'empoisonnement, euh, pour en arriver finalement à aux visions complotistes qui sont derrière tout ça, et peut-être dont Pascal va nous parler maintenant. Qui peuvent même aller jusqu'à la stérilisation.
2: Alors, bonjour. Euh, donc moi, je vais vous parler un petit peu de, de, des aspects psychosociaux de la vaccination. Donc, je travaille plutôt sur les théories du complot en général, mais aussi sur les représentations des épidémies. On avait commencé euh, dans la première épidémie, les épidémies de grippe aviaire et porcine. Donc, il euh, y avait eu déjà des réactions intéressantes, même si, euh, heureusement pour nous, les, euh, les pandémies étaient beaucoup moins fortes que le, la Covid. Mais on a, re, on a repris aussi nos recherches bah, avec la Covid, évidemment, ces dernières années. Donc voilà, mais... euh Françoise a dit déjà beaucoup de choses parce qu'on voit que dans l'histoire, en fait, on retrouve des choses dans les croyances, hein, les choses anciennes et les choses euh, récentes sont tout à fait pareilles. Alors, j'ai juste fait une petite liste assez courte de différents points qui font que psychologiquement, c'est pas facile de, euh, de se représenter l'effet des vaccins. Et effectivement, ça commence par cette forme de pensée intuitive euh, que Françoise a décrite déjà, mais qui est toujours, le, c'est toujours le cas hein, actuellement, c'est-à-dire que s'injecter la maladie quand on est bien portant, même un virus à C'est contre-intuitif, on n'a pas envie de le faire et surtout qu'on ne voit pas le risque. Donc, on a beaucoup de discours de gens qui disaient "Bah, voilà, ça ne sert à rien, j'ai une bonne immunité naturelle. Et euh, bah, un certain complotiste qui disait ça s'est retrouvé aux soins intensifs et maintenant on n'a plus de nouvelles de lui. Donc, euh, voilà, malheureusement pour lui, euh, euh, l'immunité naturelle ne suffit pas. Donc ça, c'est un aspect très, euh, très fort. On l'a vu aussi avec les cornes qui poussent. Hein, quand on, on injecte, on prend un vaccin euh, animal. Et maintenant, on a la même chose au niveau moderne. Quand on prend un vaccin euh, ARN, donc technologique, on a la 5G qui va, on a des cuillères en métal qui se collent à nous. Donc voilà, hein, c'est le même, le même, les mêmes choses qui apparaissent actuellement. Et on voit bien ces croyances anciennes hein, qui se recyclent avec la nouvelle technologie. Ça marche toujours très bien. On a eu aussi en 2008, les théories du complot sur le vaccin H1N1, c'était les mêmes que pour la Covid. C'était, attention, c'est un poison qui va tuer la moitié de la population française. Et euh, j'ai voyagé en France depuis, donc c'était, ça n'a pas été le cas. Bon, alors, ou, alors, ou alors, on nous a bien caché euh, les choses. Et euh, l'autre, euh, l'autre aspect, il y avait déjà les micro-puces. Euh, dans, en 2008, j'ai gardé les emails qui m'avertissaient que attention, dans ces vaccins, il y a des micro-puces. Voilà. Alors ben, bien sûr, euh, euh, bah, c'est, maintenant c'est possible hein, d'avoir des micro-puces, mais ça ne, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Donc euh, ça, c'est toujours la différence entre la théorie du complot, qui est une accusation de complot sans preuve, et le vrai complot qui pourrait exister, mais il faut faire une enquête et prouver que dans les vaccins, il y a bien euh, des puces ou des, micro, euh, des micro-puces. Donc la pensée intuitive évidemment c'est un grand obstacle et d'ailleurs le, tout ce, ce, toutes ces, ces journées sur l'esprit critique hein, c'est aussi une façon de combattre la pensée intuitive, c'est la pensée qu'on appelle analytique en psychologie Donc c'est qui, va, qui vient combattre nos intuitions premières et qui, où on essaye justement de, de se méfier de nos intuitions même si elles peuvent avoir parfois hein, des aspects positifs, on l'a vu avec la conférence de monsieur Wiseman. donc des fois l'intuition peut être utile pour la vie positive par exemple, mais euh, pour, dans le domaine des croyances en fait, toutes les recherches Montre que la pensée intuitive est liée à en fait, une crédulité plus grande à toutes sortes de choses, théorie du complot, croyances paranormales, euh, réceptivité au bullshit, c'est, très, c'est quelque chose de très sérieux qu'on étudie, euh, ou la sensitivité aux fake news. Donc tout ça est lié à cette forme de pensée intuitive et négativement à une forme de pensée plus analytique. Donc ça, c'est toujours important à rappeler. Euh, on l'a vu aussi, Françoise a montré, hein, ce, ce biais de corrélation illusoire, le fait qu'une corrélation n'est pas causalité, ça c'est aussi une chose qui est dans toute forme de croyance, paranormale, complotiste, hein, le, le virus vient de Chine, la 5G vient de Chine, donc il y a un lien entre eux, euh, voilà, c'est exactement ces corrélations illusoires, et dans le cas des vaccins, c'est très fort, quelqu'un qui se vaccine, s'il a des eff- ou elle a des effets secondaires, il y a un lien avec le vaccin, si cette personne meurt quelques jours après, ou quelques heures après, il y a forcément un lien, alors que c'est possible, mais c'est des c'est une preuve insuffisante. Il faut faire une recherche scientifique en comparant des vaccinés, et des non vaccinés, leur taux de mortalité après le vaccin pour voir si réellement il y a une augmentation de la mortalité. Donc on voit bien hein, cette pensée, notre pensée en fait, quotidienne n'est pas armée pour euh, réfléchir sur, euh, sur les vaccins. Et ça on l'a vu, ben, voilà, on l'a vu sur les réseaux sociaux, hein. euh, c'est évidemment scandaleux la mort de, de, d'un enfant ou d'une personne, et s'il y a eu le vaccin quelques jours avant, eh bien, voilà, on a trouvé la cause dans cette pensée intuitive qui est le plus souvent fausse. Il y a peut-être un aspect que euh, Françoise n'a pas, euh, n'a pas abordé et qui est purement, je n'ai pas de données là-dessus, hein, c'est, là c'est purement une réflexion que je m'étais faite, euh, mais de, de la, c'est des médecins qui me l'ont inspiré, c'est-à-dire que euh, j'avais participé à un café scientifique sur les vaccins, mais avant la pandémie, et euh, on, a, on avait la chance d'avoir deux médecins euh, qui étaient à la retraite et donc qui avaient un, un long vécu et qui nous disaient que, en fait, le problème de, des vaccins actuels, c'est qu'on ne voit plus leur effet. Hein, c'est un petit peu comme une campagne de prévention. Quand elle est bien faite, bah, en fait, on ne voit plus pourquoi on le fait et on ne comprend plus. De nouveau, intuitivement, hein, c'est, c'est toujours cette pensée intuitive quelque part. Et euh, bah, eux prenaient l'exemple de... Euh, Prenez l'exemple de la polio. Eux, quand ils étaient enfants, donc il y a 50 ans, ils voyaient des gens pliés en deux dans la rue de la polio. Et donc, on n'était pas anti-vaccin de la polio parce qu'on voyait à quoi ça sert et on voyait les dégâts. Et pareil, l'un des deux de ces médecins travaillait en Afrique et il disait, ben voilà, en Afrique, il n'y a pas d'anti-vaccin parce qu'on voit les ravages de la maladie et on voit qu'avec le vaccin à l'œil nu, on voit que c'est, que c'est utile. Et ça c'est aussi un effet de la pensée intuitive, hein, c'est le fait qu'en psychologie, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'un cas frappant, euh, une, une photo, nous influence beaucoup plus que des statistiques hein, ou, de, ou une recherche scientifique. Et ça c'est un problème évidemment, parce qu'il suffit justement d'un cas, d'une personne qui est morte, et, euh, voilà, hein, pour faire croire que le vaccin est dangereux, et par contre des articles scientifiques, des statistiques, ça aura beaucoup moins d'effet. Et ça on le voit dans toutes sortes de domaines, euh, voilà. Hein. Ça peut être même parfois positif, hein, euh, c'est, cet aspect-là, euh, quand on avait vu le petit euh, Aliane qui était un, un enfant migrant mort sur une plage, euh, voilà, c'était, ça a fait beaucoup plus d'effet que le, de dire il y a 300 personnes qui sont mortes aujourd'hui en Méditerranée, hein, voilà, ce sont des chiffres désincarnés parfois, effectivement, c'est, euh, mais, mais là, c'est évidemment quand, la, quand la, ici, euh, la photo ou l'anecdote renforçait les... Les chiffres allaient dans le même sens que les chiffres, alors que dans ce cas-là, les, euh, bah, les anecdotes ne vont pas du tout dans le sens des chiffres et sont trompeuses. Après, voilà, il y a ce aussi, euh, elle a aussi euh, Françoise a aussi abordé ce, ce conflit individu-société. Pourquoi euh, le vaccin a créé une espèce de guerre israélo-palestinienne dans nos familles euh, Ce n'était pas tellement étonnant parce qu'il y avait non seulement l'opposition entre science et croyance, mais il y a aussi cette opposition, le conflit individu-société. Et en plus, bon, la privation de liberté avec le pass. Euh, donc tout ça était vraiment un, voilà, un champ de mine pour, pour les, les débats familiaux, comme la politique en général, mais là, en plus, il y a l'aspect science-croyance, il y a l'aspect, euh, et il y a l'aspect égoïsme-altruisme, de comprendre aussi qu'on euh, bah, se vaccine pas seulement pour soi, mais pour les autres. Et d'ailleurs, même quand on se vaccine pour soi, euh, éviter d'aller aux urgences c'est soi-même, c'est aussi pour les autres, puisque euh, j'avais, j'ai répété ça en long et en large pendant toute la pandémie, qu'un passage aux urgences coûtait 100 000 euros, enfin en Suisse, c'est plus cher qu'ailleurs, sans doute, euh, voilà, mais à peu près, hein, j'ai vu ce chiffre passer, euh, mais voilà, ça doit être, enfin, dans les ordres de grandeur, c'est un peu, je sais, j'imagine ceci. Donc voilà, le fait de se protéger soi-même, c'est aussi protéger euh, financièrement la collectivité, donc c'est pas du tout, euh, voilà. Et ben, cet aspect, euh, Égoïsme, altruisme, hein, était très, euh, était très difficile à faire admettre les, euh, les anti-vaccins étaient très sensibles à ça. Donc euh, moi, je, justement, j'insistais là-dessus. Mais voilà, il y avait des réactions un peu négatives parce que, bah, on leur dit, vous ne faites pas preuve d'altruisme. On peut leur dire, vous êtes, on va pas leur dire, vous êtes égoïste, mais c'est ce que ça veut dire en fait. Et euh, eux-mêmes, qui sont euh, bah, souvent des gens, enfin, il y avait des gens de gauche ou d'extrême gauche, et pour eux, c'était l'argument le plus difficile, hein, parce que justement. Euh, et alors, ils essayaient de s'en tirer en disant, euh, non. Euh, Euh, les les vaccins ne protègent que soi-même. Et moi j'ai trouvé les études scientifiques qui montraient que non, les vaccins diminuent la charge virale. Hein, donc je suis pas médecin, mais sur Google Scholar on peut aller voir et, et il y avait toute une série d'articles qui montraient ça. Et donc euh, voilà. Hein, donc après il y avait un silence un peu gêné, mais voilà. La conclusion était forcément euh, on peut pas euh, admettre hein, que c'était un acte purement, même si les gens l'ont fait pour des motifs peut-être égoïstes, ça c'est pas exclu. Mais en tout cas que le, même si on l'a fait pour des motifs égoïstes, le vaccin, euh, il a des effets altruistes. Hein, voilà. Donc même si après on nous disait oui, mais il, les gens euh, se sont fait vacciner pour pour aller voyager, etc. Peut-être, mais en fait, ça a un effet altruiste évident. Donc voilà pourquoi ça, ça, ça crée des conflits dans les familles. Et on l'a vu aussi bah, maintenant avec Béchet. non, comment il s'appelle L'ancien, le, le, le oh, Deschamps. Deschamps, pardon. Oui, avec les pasteurs, hein, les scientifiques discordants ou discordantes euh, ben sont, font aussi beaucoup de mal parce que, euh, aussi, cette pensée intuitive nous dit euh, si un scientifique dit ça, ben, je peux le croire. Hein. On a entendu Francis Lalanne dire j'ai le droit de prendre la position minoritaire et d'en faire une religion. Donc, c'était un peu ça. Alors, lui, il était au moins euh, réaliste dans le sens que c'était une position minoritaire, mais d'autres ne voient pas ça ils pensent que Raoul est à une sommité, donc on peut le croire. Mais ça, c'est aussi le, le, la, pensée, euh, enfin, la pensée analytique nous dit que les scientifiques, ce n'est pas une affaire d'opinion entre tel ou tel scientifique, mais c'est une affaire de consensus ou de majorité. Euh, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'essayer de voir que pense la majorité des spécialistes du domaine et pas l'un ou l'autre. Comme on l'a vu dans le réchauffement climatique, il y a toujours eu des climatologues très connus qui niaient la réalité du réchauffement ou son origine humaine et qu'est-ce qu'on a fait On a fait des sondages et on a trouvé que 95 à 98% des climatologues pensaient qu'il y avait un réchauffement et qu'il était d'origine humaine. Donc ça, c'est la majorité ou le consensus scientifique qui est important et pas tel ou tel scientifique d'où le problème de, sur un plateau de télévision de prendre un pour Et un anti. Il faudrait faire comme la la, la radio-télévision suisse l'a fait d'ailleurs, et je les les en félicite, c'est-à-dire qu'ils prenaient un ou deux corona sceptiques, mais quatre ou cinq personnes qui avaient un avis différent. Donc ils respectaient un petit peu, même si le le prorata était encore favorable aux corona sceptiques, mais au moins on voyait bien qu'ils étaient en minorité et bien sûr, alors les théories du complot euh, que je connais bien, donc Big, Big Pharma euh, ça, ça fait passer, c'est aussi lié à la pensée intuitive, et effectivement euh, c'est quelque chose aussi C'est aussi ce genre d'erreur de raisonnement, c'est-à-dire qu'effectivement les grandes entreprises pharmaceutiques ont triché, elles ont toutes été condamnées à des milliards de béné- de, de, d'amendes pour euh, différentes choses, le plus souvent c'est des pratiques commerciales frauduleuses donc c'est heureusement pas des médicaments dangereux ou, euh, ou trompeurs mais il y a eu par le passé, hein, et on a vous avez peut-être vu, moi qui passais euh, une année deux heures sur les réseaux sociaux euh, pendant toute la pandémie, mais pour mon métier aussi, euh, bah, j'ai, vu, j'ai entendu dire que Pfizer avait été condamné 12 ou 18 fois par le passé. Ce qui est possible, hein. en tout cas j'ai vu qu'ils ont été condamnés, ça c'est sûr, mais vous voyez le, l'erreur de raisonnement, c'est de nouveau de dire, bah, euh, c'est ne pas compter aussi tous les, toutes les fois où Pfizer n'a pas été condamné. Donc euh, combien de centaines de médicaments Pfizer a commercialisé et voilà de, de, de ces quelques cas, on ne peut pas en tirer la conclusion qu'ils vont tricher tout le temps. Même, on pourrait penser que, puisqu'ils se sont fait avoir et qu'ils ont dû payer, ils, vont, ils ont renforcé les contrôles et ils vont moins tricher. Et en plus, ce n'est pas Pfizer qui a fait le vaccin puisque c'est BioNTech. Donc voilà. Mais on voit bien ici euh, ces croyances à partir de quelques cas. Il hein, y, y a un fond de vérité euh, dans le, le complotisme comme parfois dans certains stéréotypes. Euh, un fond de vérité, mais qui est toujours exagéré. On ne peut pas partir du principe que les entreprises pharmaceutiques triche sur tous les médicaments on peut rappeler aussi pour la pensée intuitive ou le syndrome de l'enfant gâté ici aussi on oublie que ben, on, quand on était chasseur-cueilleur et chasseuse-cueilleuse, on avait une espérance de vie de 25 ans. Ensuite, ça a été 40 ans un peu plus tard, et avec la médecine scientifique, ben, ça a été 80 ans. Donc, on a doublé l'espérance de vie en quelques siècles, et bon, pour, aussi pour l'hygiène hein, ou d'autres, mais c'est aussi permis par la méthode scientifique. Tout ça. Donc, voilà un petit peu les différents éléments qui font que euh, le enfin, le, les vaccins sont difficiles à, à, à percevoir comme utiles psychologiquement. Et je vous montre juste pour Terminé. après, euh, comme ça, pour, un, un peu, pour voir ce que ça vous inspire. Un questionnaire tout récent qu'on vient de faire, euh, qu'on a fait euh, l'année... J'ai mis 2020, mais c'est 2021, pardon. Euh, donc, on a juste posé la question sur Internet à des gens. Pourquoi vous êtes-vous fait vacciner Et pourquoi ne vous êtes-vous fait pas, euh, pas fait vacciner Et on a ici les deux tableaux avec euh, des moyennes. Hein, ici, entre... Euh, donc, l'échelle va de 1 à 6... Et vous avez ici différentes raisons euh, qui sont classées de la, du, de la plus grande à la plus petite. Et on voit qu'il y a, alors bien sûr, hein, il y a, euh, on peut é- évidemment imaginer que les gens... Euh, ne répondent pas forcément hein, d'une façon tout à fait honnête, c'est-à-dire qu'il y a ce problème de désirabilité sociale, on va dire « oui, moi, c'est pour les autres que je me suis fait vacciner euh, », on ne sait pas, évidemment, ça, c'est des représentations qui sont, euh, qui sont tout à fait, euh, euh, disons, spontanées. Donc, mais on voit ici arriver assez vite hein, bon, l'immunité naturelle, bien sûr, euh, on voit aussi les, le, ici le complotisme arriver en, en milieu de classement, euh, etc. Et bon, après, ici, les mensonges, etc. Hein, bon. On voit heureusement que... Euh, bah, ici aussi, des arguments un hein, plus euh, difficiles. Pas confiance. Bah évidemment, on ne peut pas réfuter si vous n'avez pas confiance. Euh, voilà. hein, donc ça, c'est des arguments assez subtils, finalement. Et on voit qu'ils sont le plus utilisés, ce qui est assez euh, logique. Même s'ils sont un peu faux. Hein, la fameuse phase expérimentale, non, ou bien il, que, qu'ils ont été inventés en une année. Euh, non, ça fait 20 ans que, qu'ils ont été inventés, euh, ces vaccins ARN. Donc voilà. Et pour ici, les raisons de se faire vacciner donc voilà il y avait l'idée de protection de solidarité alors certains diront mais voilà c'était plutôt celle-ci en vrai et on, en, on peut améliorer on peut enjoliver évidemment la réalité mais comme je l'ai dit en tout cas euh, l'effet que, que ce soit pour, pour soi euh, ou pas euh, la raison principale l'effet des vaccins est quand même un effet de solidarité pour les autres voilà un petit peu euh, ce que je voulais vous dire sur cet aspect psychologique et on attend vos questions avec plaisir
0: Des questions
3: Que dire euh, comme euh, argument euh, à réfuter euh, pour un anti-vax qui va justement dire euh, :« bah, C'est mon immunité, euh, je préfère booster mon immunité naturelle. » C'est un langage très euh, commun chez les antivax vax Que répondre à ce genre d'argument quand on n'est pas forcément scientifique et qu'on ne connaît pas forcément exactement le fonctionnement du corps humain
1: Très difficile. Enfin, je vais être honnête avec vous, je, je suis très désarmée moi aussi par rapport à ce type de question. Euh, sauf à dire que si vraiment cette immunité naturelle existe, bah, cette personne sans doute n'a jamais été malade de sa vie. Euh, bon, euh, si, elle est, si elle se sent protégée par son immunité naturelle, c'est que voilà, elle a beaucoup de chance aussi, parce que c'est pas le cas de tout le monde, euh, et que ce qui est gênant, c'est qu'en fait, en immunologie, il y a une notion qui s'appelle l'immunité naturelle. On sait ce que c'est. C'est justement pas les anticorps ni les lymphocytes. C'est euh, la phagocytose, des choses plus anciennes, enfin plus ancestrales. Dans... Et, et, et donc, en fait, moi, j'ai toujours du mal à répondre à ça parce que j'ai une vision un peu faussée. Parce que, en tant qu'immunologiste, pour moi, l'immunité naturelle, elle existe, mais elle, elle est insuffisante. Et c'est justement pas celle qui va être stimulée par les vaccins. Donc sa propre immunité naturelle, de toute façon, au moins lui dire qu'elle est, elle est insuffisante et que si jusqu'à présent il n'a jamais été malade, c'est qu'il a énormément de chance, mais qu'il ne peut pas savoir si son immunité naturelle va le protéger contre ce nouveau vaccin virus là, qui est arrivé et qui est peut-être un peu plus retort que d'autres. Bon, c'est très insuffisant. Pascal, je crois.
2: Aussi, oui. Alors, la même chose, bah, de, de dire plus directement que, que si l'immunité, l'immunité naturelle suffisait, bah, on n'aurait pas inventé ni les vaccins ni les médicaments. Donc on n'aurait rien. Hein. Donc, et, et voilà, dans, dans les pays où il n'y a rien, il bah, y a beaucoup de mortalité. Donc ça, c'est aussi un assez bon argument. Surtout l'argument de la solidarité, comme je disais, pour les gens qui, dont, dont la, euh, de, 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 de gauche ou d'extrême gauche, dont le, euh, dans les valeurs sont la, la, la solidarité. Bien insister pour leur dire, mais si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Parce que ça diminue la transmission. Il y a des études sur la charge virale, ça diminue la charge virale, donc ça diminue la transmission. Donc, vous le faites aussi pour protéger les autres. Ça, c'est vraiment le meilleur argument que j'ai trouvé. Et voilà, après, moi, je me faisais insulter. Donc, c'est, ça, c'est la preuve que c'est un bon argument. C'est quand on passe aux insultes, après, c'est que c'est, c'est, que c'est bon. Quoi. Donc...
1: Les grandes épidémies du passé. La peste noire, euh, les gens n'avaient que leur immunité naturelle. Un bon exemple. On est les descendants de ces gens-là, et il semble pas que, d'ailleurs... Euh... On est énormément progressé, entre guillemets, parce que quand on a une nouvelle maladie, euh, Ebola, euh, limité naturelle, ça Je pense que face à Ebola, on, il n'aurait peut-être pas exactement le même... Qui tue une fois sur deux, voire plus, il n'aurait pas exactement le même discours.
3: Ouais. Euh, euh, merci déjà pour la, la, la conférence. Euh, moi, je suis un ancien euh, anti-vaccin. J'étais, euh, ben, voilà, j'ai grandi dans une famille anti-vaccin. J'étais anti-vaccin. Euh, j'ai changé d'avis il y a quelques années, heureusement. Avant le Covid, en plus, ça, ça, ça aide un peu. Ben, euh, voilà. Pour le coup, quand j'étais anti-vaccin, j'étais, euh, très, ben, je me considère comme très rationnel. Hein, je n'étais ben, pas irrationnel, euh, bête, ou, etc. Je, je, ben, ben, voilà, je pense que c'est important. Et, 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 et dans les trucs qui ont contribué à faire changer d'avis, il oh, y avait les, les, les éléments scientifiques, etc. dedans. Mais aussi des éléments peut-être plus d'ordre éthique et euh, affectif peut-être. Le syndrome de l'enfant gâté, là, dont, dont vous parliez, a, a, avait effectivement pas, pas mal joué euh, sur, sur le, le, le privilège qu'on a de, d'être euh, épargné par, par les maladies aujourd'hui. Je, je pense que ça joue. Je, je voulais juste répondre. Moi, je voulais aussi un tout petit peu répondre à, à, à la question. Euh, bon, un des trucs aussi dans la déconstruction. Dans la déconstruction, ça a été de me rendre compte qu'en fait, j'y connaissais rien sur le système immunitaire. Euh, bah, en fait, j'y connaissais que dalle et j'avais surtout des a priori. Et euh, bah maintenant, quand quelqu'un me dit euh, voilà, quand, comment on boost son immunité, euh, la chose que, que, je, que je vais répondre c'est Ah bon, ça marche comment le système immunitaire Explique-moi euh, la différence entre le lymphocyte T4, le lymphocyte T8, machin, etc. Moi j'y connais rien, vas-y, explique-moi. Bon.
1: <rire>
3: Souvent, euh, voilà. C'est pas mal. Et euh, mais voilà, mais c'est, c'est compliqué. Hein. Moi aussi, moi, moi je viens pas mal des milieux alternatifs, des croix etc. Et c'est, c'est, c'est super compliqué. Et, euh, et, et comment parler, moi je sais pas, ou comment, comment vous prenez en compte, il fallait poser une question, euh, le, le, le fait là où, où moi j'ai été beaucoup à, à questionner sur la vaccination, c'est quand j'ai dû vacciner mon fils, moi j'ai dû pas le vacciner d'abord, maintenant ça a été rattrapé parce que j'ai changé d'avis, mais euh, c'est un moment où on, a, on est confronté en fait à ce choix qu'une fois, dans, 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 dans ou plusieurs fois, en, en fonction de ses enfants, et... Euh, et quelque part, il ben, faudrait que le travail soit fait avant que ben ouais, injecter un truc dans, 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 dans le bras de son enfant et tout ça, c'est, ça mobilise hein, plein de choses qui ne relèvent pas de, de, de la rationalité directement. Quoi. Et, voilà, et dire, ben ouais, sois rationnel, écoute les études. À ce moment-là, ça n'a ça, ça pas de sens. Donc c'est un travail en amont. Comment, ouais, quand, comment on peut faire quoi.
1: Il semblerait que le fait que ce soit obligatoire euh, est soulagé des parents. Quand j'ai, quand j'ai entendu la, 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 l'obligation vaccinale, euh, je travaillais sur, justement, le, toute cette constance des arguments anti-vaccins depuis des siècles. J'avais vu que, en général, les contraintes d'État poussaient plutôt, radicalisaient plus haut les gens, les, les menaient dans la rue. Et j'ai eu très peur. Et en fait, en discutant avec des médecins, en voyant ce qui se passait en France, beaucoup de pédiatres ont dit que finalement, ça leur simplifiait la vie. Euh, et ça simplifiait la vie des parents. Parce qu'il n'avait plus à prendre cette décision que que d'Alembert a soulevée déjà, c'est-à-dire en le faisant vacciner mon fils, peut-être je vais le tuer. Et ce sera de ma faute parce que j'aurais pris une décision terrible. Euh, Alors que si l'État me dit de le faire, d'abord peut-être si j'ai un peu confiance dans l'État, je peux penser euh, qu'il prend un peu de risque aussi lui à le faire et donc s'il me le dit de le faire c'est qu'il est sûr de lui. Euh, Si j'ai pas du tout confiance en l'État, en revanche je vais me mettre en, en la loi. Et donc finalement, les seuls parents qui restent actuellement à ne pas vacciner leur enfant, c'est des militants, ce que j'appelle les anti-vax purs et durs, euh, contre lesquels enfin, on aura toujours un tout, tout petit pourcentage dans la population, euh, ils ne pourront pas mettre leur enfant à l'école, euh, sauf à faire, faire défaut, il y en aura, il y en a déjà. Euh, et, et finalement, c'est une position très, très, très minoritaire, mais ça soulage, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça soulage un certain nombre de parents et, et de médecins euh, d'avoir cette obligation en plus d'avoir un vrai impact de santé publique. Euh,
2: question un peu dans la lignée de la première. On en revient toujours au débat euh, au repas de famille le dimanche midi. Euh, que répondre à quelqu'un qui euh, sort l'argument, qui est ressorti dans, comme ça, dans l'étude que, qui nous a été montrée, de celui de la vitesse de production du vaccin et de, son, comme ça, de la phase expérimentale qui, il est vrai... On, on s'est dit, wow, ça arrivait rapidement. Même pour nous qui ne sommes pas forcément anti
4: on s'est posé mm-hmm. cette question-là. Donc, que répondre
1: bah, L'ARN messager, euh, vous savez de quand ça date bah, Non.
4: Enfin, non, je crois bah, que c'est, non, mais c'est déjà, là, voilà, une ça. D'années, je crois. Mais... Euh, vous, à,
1: votre, à votre tonton, vous lui dire, ouais. euh, l'ARN messager, c'est 1961. D'accord Ça a été découvert en 1961. Donc, c'est pas tout neuf. Après, l'utilisation de l'ARN messager, euh, ça a commencé dans les années 80. Euh, Le souci, c'est qu'il y y a eu beaucoup de mise mise au point technologique parce que les premiers vaccins ARN étaient beaucoup beaucoup trop inflammatoires. Ils ils marchaient très très bien, ils immunisaient très très bien, mais ils rendaient encore beaucoup plus malades. Vous avez tous été vaccinés, je pense, et vous avez tous eu mal au bras. C'est quand même un vaccin qui est assez inflammatoire. hein qui a pas mal d'effets secondaires immédiats de type inflammation, qui, qui est la preuve que le vaccin, enfin, que la vaccination va fonctionner, enfin, qu'il se passe quelque chose avec le système immunitaire. Mais les premiers étaient inutilisables tellement ils étaient inflammatoires. Donc. Et après, il a fallu en effet des mises au point. Alors ces mises au point ont duré euh, en, en tout, avec des, des prototypes sur euh, des essais de vaccins contre les tumeurs, qui sont très peu connus du public parce qu'ils sont restés à l'état de de prototypes parce qu'en fait on tombe dans une médecine individuelle les, les vaccins anti-tumoraux c'est anti-cancer c'est des vaccins qu'on ne peut vraiment proposer qu'en curatif et donc une fois que le cancer est là, qu'on l'a identifié et qu'on a trouvé ce qu'on appelle les antigènes tumoraux et, et donc ça reste des vaccins individuels c'est un tel coût de mise au point euh, et, et c'est tellement individuel que ça n'intéresse pas non plus l'industrie c'est, c'est un autre business model et donc, finalement, on n'est jamais arrivé à des états de, de, de développement suffisants. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Je pense que ça va beaucoup progresser. Mais euh, Pour le moment, il y a eu des obstacles comme ça. Et après, en fait, la technique était prête. Et même l'OMS avait dit, si on a une grosse catastrophe sanitaire, il va falloir se tourner vers les vaccins ARN. Et ça, ils l'ont dit depuis euh, 7 ans, je crois. C'est-à-dire depuis que la technologie est à peu près au point. Ça veut dire qu'elle existe. Et ce qui a hâté les choses, c'est l'argent. Qui a été donné la peur des, des états du monde entier, donc les capitaux qui ont été donnés pour développer les dernières étapes, les, les dernières petites mises au point, je dirais. Et après, il fallait faire des mises au point technologiques sur les lipides qu'on va utiliser comme véhicule ça devient très technique. Mais le, te, le principe lui-même, il était au point depuis une dizaine d'années, il manquait des toutes petites choses, puis à le lancer... D'avoir le, 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 comment dire, l'aubaine, d'une certaine façon, d'une maladie euh, euh, d'urgence où, finalement, euh, on n'avait pas d'autre solution. Puis après, bon, tout ce qu'on a lu, c'est-à-dire, ce qui est vrai, c'est, c'est un peu technique, mais quand on fait des études de mise au, de, d'autorisation de mise sur le marché, il y a plusieurs étapes, et là, on les a fait se chevaucher. Et c'est vrai que beaucoup de capitaux ont été euh, mobilisés. Il euh, y a eu des préachats, il y a eu tout ça qui n'existe pas habituellement, euh, quand on est en médecine euh, régime normal, je dirais. Mais c'est vrai que c'est assez technique. Donc c'est pas très facile. Je sais pas si tu as un argument plus rapide. Non, non.
2: La même chose, moi j'ai envoyé euh, au moins une cinquantaine de fois la vidéo de Steve Pascolo, qui était justement un des inventeurs de ce vaccin, qui raconte justement qu'il a commencé dans les années 80, qu'il s'est injecté du vaccin à lui d'abord pour essayer. Donc il semblait. Euh, alors un, un cas particulier, vous me direz, n'est pas euh, valeur de preuve. Mais là, on peut utiliser les biais cognitifs dans l'autre sens, justement dans un but de prévention, où on leur dit, voilà, il n'est pas mort. Donc euh, et voilà. Et, et je... Et donc il y avait ça, et il y avait cet, cet argument hein, de la phase 3 ou 4, on était quoi mais c'est une phase tout à fait normale, c'est-à-dire on était dans la phase où il faut le faire à grande échelle, donc que ce soit fait mondialement ou dans un pays, c'était, de toute façon il fallait le faire là, donc l'argument n'était pas correct non plus de dire, euh, ils, ils font une expérimentation sur nous euh, pour, comme cobayes, c'était, non c'est normal. C'était. La
1: chance aussi qu'on ait beaucoup de gens atteints, parce que pour les, les essais de phase 3, pouvoir calculer un, un bénéfice pour les gens qui sont vaccinés, Eh bien, il faut suffisamment de gens vaccinés, euh, malades, enfin potentiellement malades, donc positifs, enfin porteurs du virus. Ce qui, euh, par exemple, pour d'autres maladies, n'a pas pu euh, aboutir parce que l'épidémie s'est éteinte avant. Pour le SARS-CoV-1, on on n'est pas allé au bout parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gens atteints pour pouvoir faire des calculs. L'épidémie s'est éteinte d'elle-même. Donc malheureusement, il n'a pas été mis au point. Il y avait eu déjà des essais et ça peut gagner du temps aussi. Il y a eu beaucoup d'essais aussi de, de, de premiers prototypes avec Ebola, mais visiblement, ce n'était pas la bonne technique pour Ebola. Euh, il, y a il y a d'autres techniques. Euh, c'est aussi un peu une affaire de chance, hein, parce que le, le RN messager ne va pas forcément être la solution pour tout. Et pour cette maladie-là, ça, ça a été bien, Alors avec quand même les limites qu'on voit, c'est-à-dire que c'est très très efficace pour éviter la mort. Euh, l'area etc mais c'est pas très efficace pour éviter la contamination donc euh, il faut aussi reconnaître les, les limites il faut pas être non plus angélique et à dire euh, euh, on le voit bien ça, c'est, pas si, euh, c'est pas très efficace malheureusement et peut-être on peut espérer que des vaccins différents avec d'autres techniques se développent maintenant euh, pour limiter cette fois la vaccination et qu'on fasse des rappels euh, justement sur la, la, le maillon faible actuel qui est ça
5: euh, oui, moi, je voulais profiter de vous avoir là. Euh, par rapport au vaccin contre l'hépatite B, euh, oui. j'aimerais savoir votre avis. sur. Enfin, en fait, je ne me suis jamais trop renseignée dessus, donc euh, je suis un petit peu toute neuve sur ce truc-là. Je sais qu'il y a eu des indemnisations de l'État, qu'il y a eu une histoire de corrélation avec les en plaques et, euh, et les injections. J'ai l'impression qu'on a dit qu'en fait, ce n'était pas prouvé scientifiquement. Enfin, il y a une espèce de flou autour de ce vaccin-là. Euh, je voulais savoir s'il y a une place particulière du coup, de ce vaccin dans cette montée un peu de, de la mouvance anti-vax. Et parce que moi, j'ai été confrontée personnellement, je suis journaliste et j'ai une amie qui est journaliste d'enquête, et du coup qui est quelqu'un de, à qui je donne un une confiance assez forte qui a enquêté là-dessus et qui donc est très anti-vaccin contre l'hépatite B. Voilà. Et du coup, je, je suis un peu démunie face à ce truc-là. J'avoue que je n'ai pas fait particulièrement de recherche, donc je profite que vous soyez là pour vous demander un petit peu euh, qu'est-ce qu'on en sait, quels sont maintenant aujourd'hui notre, euh, notre regard à distance sur cette question euh, des premiers vaccins contre l'hépatite B et la sclérose en plaques.
1: C'est toujours et... le même vaccin, hein, les premiers sont... Ouais, il n'a pas enfin, changé. Il n'a ouais, pas ça, changé. Bah, coup, ça, c'est intéressant, euh... Oui. Euh, le Cas un peu particulier. La oui, parce que la, la vérité en droit n'est pas la vérité en science. Il suffit d'une, d'une présomption euh, et un bon avocat pour que les gens gagnent un procès. C'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on puisse alléguer le rôle potentiel d'un vaccin dans telle maladie, alors que scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Alors individuellement, c'est quasiment impossible de prouver que c'est lié ou que ça ne l'est pas. On ne peut prouver que statistiquement. Et toutes les études qui ont été faites, et maintenant il y en a quand même beaucoup, avec énormément de recul, euh, des études perspectives, c'est-à-dire, on, ou prospectives, c'est-à-dire, par exemple, on va prendre euh, les populations, des gens qui ont la scl- une sclérose en plaque, des gens qui n'en ont pas, on regarde, ils ont été vaccinés tout, au, ou tout autant, voilà. Et on prend aussi en, en perspective, je crois que ça s'appelle comme ça, les populations qui sont vaccinées, et on regarde, dix ans après, combien ont une sclérose en plaque, combien n'en ont pas, et c'est pareil. Donc il n'y a, a pas de différence statistique. Après, on ne peut pas exclure qu'individuellement quelqu'un ait une prédisposition qu'on ne connaît pas pour le moment, et ça a été pourtant beaucoup cherché, euh, qui fait que chez lui, et c'est sans doute très très rare, puisqu'aucune étude statistique le montre, tel vaccin aurait réveillé tel type de lymphocyte. Euh, voilà. Mais il n'y a absolument aucune preuve. Il y a un seul cas dans l'histoire récente de la vaccination où on peut faire un lien entre la vaccination et une maladie auto-immune, un lien statistique, c'est la narcolepsie et un vaccin contre la grippe A, H1N1. Et ce ne sont pas les antivax ou les ligues de consommateurs qui l'ont vu, c'est juste la pharmacovigilance. (rire) Qui est très, très efficace.
4: Je voudrais juste rebondir sur le, l'exemple que vous donniez sur la, l'obligation vaccinale. Oui. Et effectivement, il y avait des questions sur est-ce que ça va générer une réactance Et euh, Parce que bah, souvent, ça génère une réactance, une obligation. Et en fait, effectivement, ça a été contrebalancé par rapport à, à un autre effet, qui est les, ce qu'on appelle le biais d'omission, c'est-à-dire le fait de se décharger la responsabilité potentielle euh, d'avoir un effet secondaire grave et effectivement les études montrent je je rebondissais juste sur ce que vous disiez les études semblent montrer qu'effectivement le biais d'omission le le fait de de, ne pas être soumis à ce biais a été largement contrebalancée la réactance que, sur laquelle des gens prédisaient une catastrophe sur le fait oui. d'obliger. Euh, voilà. Et j'avais une petite question aussi, c'est à la fois on peut comprendre sur tout ce qui a été dit, sur l'intuition et tout ça, euh, sur le fait que ça peut générer donc des, des, des réactions ou des, des complots, enfin des théories du complot plutôt d'ailleurs. Et euh, par contre, là où c'est très étonnant, c'est qu'on a des médecins qui... Euh, avoir des, 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 des discours anti-vaccins. Et euh, alors le fait qu'individuellement, ça puisse arriver, ça n'a rien d'étonnant. Hein. Enfin, tout le monde peut, peut déconner, entre guillemets. Par contre, que ça a l'air de, de se faire sans aucune... Euh, enfin, toute impunité. Alors, il s'avère qu'il y a deux jours, euh, Denis Agré a finalement été suspendu de trois ans de, de, euh, par, euh, pour, euh, en tant que médecin. Mais je crois que c'est le seul exemple. On a plein d'exemples de médecins anti-vax. Il euh, y en a certains qui ont été euh, mis de côté, mais pour d'autres raisons. Et savoir comment ça se fait qu'on n'arrive pas, euh, pas à euh, faire taire, tout simplement, ces gens-là. Euh, et même euh, Andrew, Andrew Wakefield, qui est sans doute l'un des plus grands escrocs de tous les temps, euh, qu'il euh, euh, a encore la, la, le droit de parler et, et qu'il y ait des gens qui leur tendent le micro, même... Euh, euh, en lui donnant une certaine légitimité, vous parliez tout à l'heure d'hépatite B, toutes les études, toutes, 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 il n'y a pas une exception qui montre que qu'on soit vacciné ou qu'on soit pas vacciné, on a exactement le même pourcentage de gens qui développent la maladie. Donc même l'hypothèse de dire qu'on pourrait imaginer, ben bah non, parce que ça se verrait, statistiquement, ça les, se voit les pas. cohortes sont tellement statistiquement euh, significatifs que la réalité, c'est que c'est non, c'est pas possible que ça développe la maladie.
1: Ouais. Voilà, c'est vraiment le, le, le fonctionnement du Conseil de l'Ordre. Je, je, je suis complètement d'accord avec vous par rapport à, à une certaine indifférence, voire mollesse, voire, euh, enfin, je ne sais pas comment on va appeler ça, euh, des pouvoirs publics, euh, euh, par rapport à l'ordre des médecins en France euh, et dans d'autres pays. Parce qu'il faudrait pouvoir comparer, parce que je sais, c'est ce qui se passe en France, en effet. Alors, il y a quelques médecins qui sont pris la main dans le sac, mais il faut pouvoir le, le faire. Il y a des médecins, qui, il y a des parents, par exemple, qui se sont échangés des noms de médecins complaisants sur Doctissimo, euh, il y a quelques années. Alors Doctissimo a fait du ménage, et Doctissimo a été quand même un petit peu plus euh, prudent là-dessus. Mais enfin, il y avait des parents qui, qui, qui s'étaient échangés euh, dans la région de Tours, je crois, le nom d'un médecin homéopathe euh, sympa, euh, qui vaccinait les carnets de santé, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils colle. Euh, ils collent la vignette du vaccin sur le carnet, euh, la date. Même les parents peuvent le faire eux-mêmes, hein, la signature. Euh, voilà. Et malheureusement, il y a un petit garçon qui a fini à l'hôpital de Tours avec un, un tétanos. Et là, on s'est rendu compte que, bah, tiens, c'est bizarre, il n'a pas d'anticorps et il a le tétanos. Et les parents n'ont pas pu mentir très longtemps parce que leur gamin était en réa. Euh, ils ont fini par se rendre compte que, bon voilà, ils allaient peut-être le perdre. Euh, et là, le gars, enfin euh, le médecin était quand même, quand même, il a fallu en arriver là. euh, interdit d'exercice je pense que c'était pas définitif donc ça ça fait très peur je suis complètement d'accord avec vous s'il y a un moyen de faire quelque chose je je signe euh, je je sais pas comment faire c'était pareil pour le pharmacien Serge Radère. je sais pas si certains le connaissent dans cette salle Serge Radère, pharmacien, anti-vax, militant euh, capable de dire sur des chaînes de télévision euh, les vaccins sont des préparations purulentes voilà, des choses pareilles. Euh, il est mort du Covid l'été dernier. Oh, il a été empoisonné <rire> par quelqu'un Toi, qui disait tu... du mal.
0: Eh bien, on a dépassé euh, beaucoup, mais on avait le temps parce que c'était la dernière. Euh, voilà, et qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt pour cette conférence. Il ne reste plus qu'à vous remercier, euh, François Salvadori. Euh, où est-ce qu'on peut vous suivre pour les gens qui
1: euh... On peut pas me suivre.
0: <rire> Désolé, c'est une question à la mode. Euh... J'ai
1: seulement écrit ce bouquin, là, vax
0: <rire> Voilà, ce bouquin. D'accord. Donc le bouquin. Ce
1: livre. Je crois
0: que vous avez des, vous avez des interviews aussi dans les médias, euh, qu'on peut ouais, trouver pas en mal ligne. Voilà, j'ai pas mal c'est ça. Ah et voilà, je pense que c'est un bon conseil. Euh, Pascal Wagner-Egger, euh, il y a le, le bouquin qu'on a cité tout à l'heure, euh, psychologie des croyances, théorie euh, du complot, euh, le bruit de la conspiration. Et puis vous, vous êtes présent sur les, sur, les, sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, LinkedIn, YouTube aussi. Euh, donc il y a de quoi faire. Euh, ben merci à tous. Merci à tous.